0: 好， oh, 那么这一期是我们就是虎年的第一期节目啊，正好胡瑞过来，我们在一起聊天哈。那胡瑞呢，他现在是呃有一个理财师的资质是吧？对对对，大家好，大家新年好啊。我是胡瑞，好久没跟大家见面了
1: 。那个我呢是呃一七年左右开始从又回到金融行业里面嘛。那呃之前一直是在从事保险相关的服务，然后呃在过去这两年疫情呢，呃也花了一些时间去考了一个特许金融顾问的执照，然后也拿到了这个、呃、美国的投资的这个 license。那所以现在呢，就是啊、呃，把这个金融相关的服务更挖深了一点。除了保险以外呢，啊、呃，也帮客户去管做一些 wealth management， 就是投资管理呀，或者做一些这个。啊，金融规划的服务啊，还有就是一些当地的小企业，帮他们做这个退休规划，就是他的这个小型企业的退休金管理，就是四零一 K 啊，呃、啊，就取决于公司的呃、啊、规模，然后他们的需要，然后去做设计，然后帮他们找好的产品搭配。
0: 身边有很多在美国做一些呃投资嘛，因为这个也是叫刚需嘛，<是>家庭的必要配置。呃，其实好像中国跟美国相对来说，就是美国的这种投资衍生产品或者投资产品、投资衍生产品占美国家庭的比重，嗯、感觉上好像更多。更多是对。对我的感觉是，嗯，中国的中产
1: 他们大部分的这个呃家庭资产是在房产里面，大部分。那么这个跟美国刚好是美国的话呢，刚好相反，就是说他其实大部分的家庭资产是在。呃，这个股市或者说是金融产品里面，因为呃，这个也可也跟这个国情相关。那美国大部分也跟税则有关系啊、嗯呃。那么因为国这个呃税法允许，就是就退合格退休账户享受一些这个税务的优惠。嗯、然后公司呢，它的福利里面也会提供一些呃，比如说它的呃公司投投入的4 0 1 k。员工投入的公司可以 match 等等，那么所以大部分美国人的这个财富还是积累在这个美国的
0: 股市里面的。嗯，对，这里面，呃，因为我们听众有一些是国内的朋友嘛，这个关于4 0 1 k 啊什么他了解的不多，我我大概说一下哈，就是说中国的退休金啊，实际上是就是交给。这个叫政府退休金，他的那个大大池子，嗯、他们在运作，是不是？美国是自己运作，嗯，这个美国也有
1: ，就是政府运作的退休金，就是我们交的社保税。嗯、对，我们交的社保税呢，主要有三方面的功能，一个呢就是啊。呃六十五岁以后有一个呃红蓝卡这个医疗卡，还有一个呢就是取决于我们这个工作时时候交的这个税收的多少，那么在退休的时候可以从这个 SSN 里面拿这个退休金，嗯，但其实这个呢是不够未来这个退休生活的，嗯，呃或者说不完全足够吧，但这个是一个呃比较有保障的退休收入，嗯，还有一个 SSN 的功能呢就是呃如果说我们在这个退休以前，呃，呃，有一些呃，因为意外、因为生病导致是呃无法正常工作，那他提供一个呃，伤残保障，就是他会给我们一部分的这个、嗯、呃收入，按照过去的收入的一个平均水平给一个呃 SSN 的补贴，啊、呃，就比如说呃，这个我太太当时怀孕的时候，那那一段时间没办法工作。然后其实就跟 SSN 去申请了一一段时间的这个收入补助
0: ，这是失业金吗
1: ？不是失业金，就是 SSN 的一个 EDD 的一个钱
0: 啊、uh, uh, ，EDD 的钱。对， <Okay. S
1: 2> 对，刚刚我们说到的这个啊、呃，那 SSN 呢是一部分就是社保福利，对。但是这个社保福利其实对于大部分的家庭来说，退休以后他是不足够去支付他这个啊、嗯呃、退休生活的。那所以其实更大的一头呢是。分两部分，一个是公司的这个退休计划，就比如说是4 0、嗯、1>, 1 k 啊、呃，或者是个人的退休计划，那叫 individual retirement account 啊 ，IRA 啊，那 IRA 还分就是普通的 IRA 和那个 ROS IRA，、嗯、这个
0: 有税则上的区别。嗯、那这个呃，等有机会我们再来展开去说。嗯嗯嗯，总体来说，大家知道就是呃，美国也有中国那种，就是我交了，等于是叫做就是社保。中国那个叫社保，社保它、嗯、呃退休之后它就有呃社保的退休金拿嘛。嗯、那美国也有一部分这个，那还有一部分就是说，呃根据你的收入，呃大部分人应该是存每年可以就是一个人可以存六千块嘛，是吧？的那种呃一个账户，那这种账户呢其实也是个人存的这个退休金账户。那这些呢其实你当然也可以存着。呃，但是呢，更多的他是会拿来投资，因为你不投资的话，到你真正退休的时候，你这个这个通货膨胀，你这个就就完全不够了。所以说，在美国的这种各类的这种基金啊，包括进入社保的啊，甚至是不是还有其他的这种基金会的基金，它也可以去做理财。呃，对，这个其实投资标的会比较多。那大部
1: 分个人的投资账户，呃，比如说 individual r e t i r e m e n t account，、嗯、这个每年它有一个呃这个存存入的上限，就是 6,000 如果说是呃50岁以上的话，会多一千。这个是 catch up。嗯、那其实还有一部分呢是公司的 401k。那这个的每年存的上限会高一点，差不多、嗯、呃这个最高可以存4万多美金。呃，那公司的话呢，其实它大部分呢就是公司的呃这个设的这个账户，他会去选择几个基金，然后呃这个员工呢，呃这个去,去选择这个他这个。这个基金公司提供的产品，呃，去根据他的年纪，根据他的风险偏好来去做选择。大部分是基金，或者说是 f o u t h 就是 fund of funds， 就是母基金。啊、嗯呃，也这个母基金呢，它的这个就更加，呃，这就投资更加分散一点。呃、
0: 嗯。嗯当然，你也可以选择去说做一些指数基金，或者去炒个股，都是可以。对，就这里，首先我们知道，就是美国的这种就家庭的资产配置和呃中国有所差别的，就是它可能比重在这个股市上会更多一点。当然还有债市，呃，债市里面当然也也含了国债了，是基本上就是说我们说最稳定的啊，比如说美国国债啊，几年期的啊，十年期的，这基本上叫做我们叫做基准利率，是吧？然后呢是各种的债市，那这些债市呢，可能我们就，呃，就是如果熟悉炒美股的，但是呢，它对于这种比较呃就债市的领域可能会不太熟悉。但是这些就是基金经理们他们所熟知的，他可能会在这里面去配一些债，债呢就是说比较稳定的，嗯，这种这种回报叫固收类，叫 fixing c o m e 对，然后我们再。就是我们从最最安全的国债开始说然后是说普通债，然后是到这种更大的基金，比如说你刚才说的美林的，呃那些基金。美林它是一个 broker， 就是它是一个相当于证券
1: 公司呃，它跟基金公司还有区别。美林呢、嗯、是说管理呃这个个人账户或者是公司账户，帮他去选择基金。嗯，很大的基金公司在美国耳熟能详的，比如说像是黑石。BlackRock， 然后呃，陈星 Morningstar， 他也有自己的这个投资呃，这个投资部门，嗯、因为他背后的投研团队非常的强，因为我们所看的。大公司的这个风险评级很多就是看诚心，<对>然后包括行业报告，他的投研团队很强，所以呢，他就是他要借助他这个很强的投研团队也做一些投资管理，还有呢，啊、呃，像是呃美国基金 American Fund 这个呃这个他的这个母公司叫 Capital Group， 呃，他的这个呃总部就在我们洛杉矶，就这些都是美国比较大的规模的这个基金公司。嗯嗯，那他们在做这个基金的时候，其实他是呃，大部分都是按照行业来分，或者说是按照呃风险偏好来分。嗯、呃，就比如说保守一点的呢，我们会配置更多的在债券啊、呃，又又或者叫 f i x income 里面，比如说百分之三十的股票，百分之七十的债券，然后。呃，比较激进一点的，或者说比较年轻一点的，那就可以选择比较激进的这个呃投资标的，就是百分之八十的股票，百分之二十的债券。通常它都是会有一定的配比，嗯、这样子啊、呃、来分摊一些这个市场的呃
0: 波动的不确定性。嗯，对，嗯、呃，所以整体来说，债市和股市构筑了美国家庭投资的几乎。好像没有哪一个美国家庭没有在这个方面投资，因为你只要有退休金，你必然涉及到这一块。对，肯定是会有，因为、嗯、
1: 呃，因为这,这个是跟税法有关系，因为美在美国呢，它有资本利得税。对，在中国是没有的，至少现在还没有。它有印花税，但是没有资本利得税，可能未来会出台。嗯，那如果我们这个自己开的这个投资账户，呃，这个短期的这个资本利得，它是按照我们今年的这个收入来交税的。对，长期的话呢，它就是按照一个长期资本利得来交税。但是呢，你你通过这个退休金账户，啊、呃，投资，至少增值的部分全部都是延税的。嗯<对>就是你在支取之前是不用去缴税的。同时呢，嗯，我们这个每年存入像4 0 1 K 或者普通的 IRA， 你存进去的钱呢，就从你个人的收入今年的收入里面抵扣，那你的这个税收啊、呃，这个可税可征税的这个收入的水平就下降了，你的税率也会向降低。所以从这个税筹规划的角度上来说，肯定是所有人都会。啊、呃，就是说，这个呃，传统美国家庭来说，嗯，都会去利用这个工具来去做一个投资管理、退休规划以及他的税务
0: 的、家庭税务的规划。对对，呃，这里其实也涉及到一个，比如在这一点上，个股和基金其实是有点相同，就是说，我们比如说哈，我们比如说买卖个股啊，因为你看从去年开始的波动。你就很很尴尬，在于什么呢？就是它涨上去的时候呢，如果你卖掉，立刻交税，是吧？这个这个去年上半年我们这个烦恼的是，这个年底交这么多税怎么办？当然，到去年下半年给吐了很多回去啊，是吧？这心里也就是从交税这个角度，反正把去年年底肯定是把这个所有亏损的票全卖了啊，用来冲抵之前的这个盈利嘛，是吧？呃，那这个就是，就是如果炒作个股呢，就是存在这个问题，就是你如果涨了，就特别在波动强强的情况下涨了，你卖了，烦恼的是，呃，你就要去交税；不卖呢，你烦恼的是它会跌下来、呃。但是如果是你买基金啊，那么基金里面它做的调整是它内部的，而你表现出来的，比如说。你呃 ，I V V 是吧？这个标普五百的指数其中一个基金哈、啊呃，其中一个基金，那呃，它比如说从一百块涨到一百二十块，它内部可能已经形成了无数次的买卖，但是在你这里，你涨到一百二十块，只要你不卖，你就不交税。其实美林的那个应该也是这个吧
1: ？这个其实呃，可能。可能实际的情况跟自由军想的不太一样，啊、嗯呃，比较这个这个我们叫 passive 的，这个是怕主动管理基金，嗯、我们这样说，嗯,嗯,嗯主动管理基金其实它内部的交易如果有这个呃短期的利得，嗯、呃，它会给这个基金投资人发一零九九，就告诉你说这个利收入其实是、哦、呃这个你可能需要去缴税的，但是呢，嗯、呃，但是这个从这个角度上来说，刚刚你提到的。呃，我们自己会需要去判断说，我们哪只股票要去从税务的角度上说，我们要在年底之前把它卖掉。嗯、呃，这个可能是涉及到一个比较复杂的计算，或者说呃，这个呃综合的来考量。但是，嗯、呃，基金的话呢，它自己有这个专门的税务的。管理的系统，我们叫这个 tax harvesting，、嗯、那么它可以就是想办法尽可能的让基金投资人去呃避免去交这些呃资本利得的或者说这个短期资本利得的税。嗯，当然也有这个呃这个被动管理基金，被动管理基金它就交易的频率没那么高，所以你可能就是从税务的角度上来说，不用太担心这个基金会给你本年度带来什么这个税务的这个问题
0: 。对对。对我们其实大部分的人啊、呃，他就像你刚才说的，就是习惯自己操作的，他还是会自己操作。然后呢，就是习惯于交给这个理财师打理的，他就会呃交给理财师打理啊。那这里面当然呃，可能也有一些人他会有比例，他比如说一部分自己操作啊，一部分交给理财师打理啊，他也会有这种的安排。那么。这种情况之下，比如说哈，我其实也在就之前我的这个银行的，他其实是银行客户经理，嗯，那因为我是在 Trace 开户的嘛，那他也看得到我的这个这个账户啊，有一些时候他也会给我打电话，他说，哎呀，他说。就都是在我们表现不好的时候给我们打电话，知道吗？就是说，哎呀，你看你自己操作，你是没操作好吧？这个，呃，那你是不是给到我们来操作？嗯，那这一块呢，就是就是我在想哈、啊，比如说他操作，他怎么操作？那么他也是根据我们的这个要求，比如说他会问你，嗯，你愿意怎么配？啊，就是说你是保守型的还是激进型的？他甚至会精确的问你。那这个债务你配多少？就是或者说风险不大的你配多少，然后主动的配多少？然后这个股市，比如说首先是股跟债嘛，是吧？然后还股这里面你是呃保守的还是激进的？那我是在想，如果他都问得这么清楚了，这种比例结构不是我们配也可以吗？呃，是，但是就是说。嗯、呃，这个投资经理呢，他通
1: 常的一个呃，这个跟客户去建立这个信任关系，或者说去建立委托关系的一个流程，可能是这样，就是他大概的了解您的情况，嗯，然后给您做一个分风险偏好的问卷。嗯，这这中间包含说，你这这个大概有多少钱准备投到这个呃这个账户里面来？这个钱你可能会考虑投多久？那如果没有了这个钱，呃，这个您这个家庭的日常生活会不会受到影响？呃，然后就是说
0: ，嗯。哦，他是更广泛的一个，对对
1: 对。然后你是不是会考虑这个？呃，他甚至会问一些更细致的，就比如说，嗯、呃，您家庭的这个、呃、每个月的开销，每每个月的进账，呃，未来的三五年会不会有大头的开支？比如说孩子要上学，你可能要投资物业等等。那么综合的、嗯、呃下来之后，它的系统其实就会跳出来一个你的风险偏好。嗯、然后呢，呃，他就跟你来确认说，呃，可能我们会给你。搭配一个组合，百分之七十的股票，百分之三十的固收，呃，那么你你这个账户也取决于说这个账户是在退休金里面的，还是就是有税务优惠的，还是没有税务优惠的？没有税务优惠的，它的债券的这个部分呢，嗯、可能会帮你配一些像是州债，就是这些都是免税的州债，它的收益你不用去交税等等。其实它是一个比较复杂的呃这个。嗯、呃，相对比较复杂，个人比较难去完成的一件事情。当然，就是您说的是没错，嗯、就是呃，个人我们可以去呃，比如说标普五百，嗯，我配个标普五百基金 ETF 最简单，嗯、我配一个百分之五十，然后我再买呃这个百分之二十的国债，买百分之十的这个呃州债，再买百分之十的比如说全球市场基金等等这样子。还可以分摊，就是美国本土的一些风险，嗯，但但是，嗯，但是其实很少一部分人真的会去这样做，因为，呃，怎么说呢？就是如果我们自己每天去看盘，呃，其实都会有一些呃不太理性的这个交易，对，对对特别
0: 是波动大的时候
1: ，是，
0: 专家其实他就是要你交易。对对对，一交易就被他割了、啊
1: 。<笑>通常是会有这样的情况，尤其是波动大的时候。但当然说，如果专业是做这个呃投资的，而且是做 day trade 就日每天这个进出交易的，那又不一样，他他可能就是会有自己的一套系统去规避啊、嗯呃、这个冲动型的这个交易。嗯嗯，但基金团队呢，他自己有整个后台有投研的团队，有税筹的团队，呃，有这个专门研究固收产品的，有专门研究股股股票的，呃，或者说行业的，那么他会这个综合的来
0: 去做这个呃这个投顾。嗯，我现在有订那个 CNBC 的这个，就是每年付费的那个叫专业版嘛，我看他其实。很多基金他会公布自己的，呃，就投研的这个报告。嗯
1: 、对，是的，呃，但是他不会这么时效性不会这么高，就是说，嗯、基金它是它是就是说，证监是要求他去披露他的一个过去交易的，<对>然后甚至他要告诉所有的投资人说，为什么我有这笔交易，我是从怎么一个考虑，呃，嗯、做了这个。换仓的动作，对，呃，但其实真的说白了，大大部分的这个呃，个人投资者他不太有这个时间和精力去研究这些，嗯、呃，那大大部分其实是像呃，这个投资顾问他把这一部分的信息整理好之后，再去告诉呃自己
0: 的这个呃管理的投资人，呃，对，但是就是我看到 CNBC， 那你的意思是它时效性？就是不会那么快放到 CNBC 的专业版上，哈，那这是对的，这是对的，因为我们是常常看到，他每天其实都有对重要的一些股票，就是做的那个变化，比如说是持仓，还是买入，还是卖出的评级，嗯，然后有写出这个理由嘛，嗯，哦，那这其实是有一个时效性问题，就是它是之后放出来的
1: ，呃。哦个股的话，可能还会这个时效性强一点。我我刚刚说的这个是，就是比如说大的基金，嗯，它在过去这个上一个季度做的一些重大的调仓，那他可能要可能要晚一两周，他才会出这个报告啊。但个股的话，您说的这个 C N B C， 它可能就是说它的一个评级，就是它买入评级，它可能调成呃这个持仓评级，或者说调成呃它已经这个呃市盈率很高了，或者说到一个。阶段性的高点了，他可能会说这个呃放一个这个不建议持仓等等，或者卖出评级等等，他他会呃等于说是由他的一个投研团队
0: 来做的这个预判。呃，我也感觉到了哈，就是呃我常常看 CNBC 的一些文章，我发现它是滞后的，就是等这个事情都发生了，他会出来一个，比如说这个这个、这个、这个什么 Facebook。这个昨天猛降完之后，他出来马后炮说，呃，因为这个什么原因，我们怎么样怎么样看？问题是人家已经跌下来了，是吧？哎，当然现在我也发现，就是这叫右侧嘛，这叫右侧的判断嘛。然后现在是有一些做左侧判断的，反而是蛮受追捧的。呃，就是有有有有一些人，他这其实我们看这个其实是更看重他的左侧嘛，因为你你现在。的位置是该进还是该卖，嗯，而不是事后去说这个这个这个评级的问题，嗯，其实我觉得这
1: 个不冲突啊，就是说左侧交易呢，可能更多的是说适合一个喜欢自己来做交易的呃这个呃投资人，比较激进的，自己愿意去呃这个操盘的。那其实大大部分选择基金，或者说呃这个选择理财师来管理呢，他其实就是说自己有一个呃对于他这部分资产的这个收呃每年回报率的预期，嗯，然后他也觉得这个呃管理费用是合理的情况，他愿意说省心一点交给这个投资人去打理，或者说他实在是太忙了，嗯,嗯，他可能擅长的领域是自己的行业内的工作也比较忙，不可能每天花这个。几个小时来去看盘，嗯、那么但是呢，他又不可能说把把钱放在银行里面，他肯定要去投资，嗯、所以呢，他这部分钱就交给专业的人去打理。其实我觉得，嗯，这个真正愿意操盘的人，嗯，是有，但是很大一部分还是说，呃、就交给
0: 这个投资顾问来去。这里面就看你自己的时间了，<对>就是有一些人。有时间他就会自己操盘，因为他就觉得，哎，至少有一件事情在做嘛。但是如果其他事情忙起来之后，他其实也很，就是不不应该自己去看盘，因为自己看盘，它的那种波动性，它它<他>会,会让你去操作，对，而且会影响你的心情。我我太太她就是两个账户，一个账户她自己管着，大概就是一
1: 小投的钱，嗯，自己每天买进买出，挺高兴的，
0: 嗯，然后大
1: 头的钱其实还是交给这个呃，因为因为在在我之前嘛，就是是就美玲，我们很早就开了账户了，就在那里管着的，嗯。嗯
0: 现在呢，就是，嗯，我不知道你们，因为你现在又回到金融这，这这个口嘛，呃、嗯，你对于二零二二年现在的这个整体美国经济，还有它的整个股市、再次市场，你怎么看现在？
1: 嗯，这个问题真的挺大的，我就聊聊我自己最近看的一些这个大行或者大的基金公司做的调研报告的，嗯，这些一个、嗯、一个这个摘要吧，我就这么说。嗯、其实， 2022年肯定是至少说上半年，呃，大的方向肯定都是会，股市来说都会比较波动，因为一个是说加息的预期，然后呃，联储缩缩表这些就是还有很多的不确定性。这些都会导致，就是市场可能呃，因为这个加息的预期，然后上下起伏。又另外一点呢，就是，呃又是这个中期选举，呃，那中期选举其实说对市场来说，它应该不是一个呃利空的消息，因为呃，这个执政党他肯定希望说市场可能是一个比较平稳向上的这么一个、呃，呃走势吧。嗯，但但是就是我们也看到说，其实疫情到现在，市场除了这个前年的那一个五次熔断，其实一直都还挺诶、呃、往上走的，还挺好的。那么也是到了一个十比较十年十十多年的一个就是历史的一个高点。嗯、那其实中期、长期这个一个波动的可能性还是挺大的。嗯、呃，债券方面来说的话，呃，这个我们都知道说。那个债券的价格，它是跟利率是成反比的，嗯、所以加息对于这个中长期的债券，它的这个呃价格肯定是会呃有往下的这个一个作用。<对>但是长期来说，加息会让这个债券的利息上升，然后呃，如果说你的这个资产组合是长期放在市场里面的话，那对你呢冲击或者影响也不会太大。对我们看过这个，在过去。呃，六七个加息周期里面，那其实大部分的时候，债券的收益率还是正的，就就就七个加息周期里面只有两个，呃，这个呃债券整体债券的收益率是是负的，但是因为考虑到说，呃，你这个资产组合的风险分散，然后要这个呃分摊到不同的，我们说你给呃这个鸡蛋放到不同的篮，呃不是。呃，对，布达夫的不同的篮子里面，那你这个在做资产组合的时候，肯定还是无法去搭配股股票跟债券的。但总的来说，嗯，大行都是觉得二零二二年是一个这个经济慢慢复苏的这么一个年份，只是说
0: 疫情还有很多的问题还没有解决，特别是就业市场上这一块。总体来说呢，美国它一定是会竭力维护整个市场的稳定啊，因为。美国每一个家庭，甚至是其实美国整个的资产就是每一个家庭构成的嘛。嗯，因为他的这种，你衡量一个执政党他的这个做的好不好，其实美股的这个指数是很重要的一块嘛。就像当初川普呃一直在标榜自己的两样东西，一个就是就业率，啊，一个就是美股的指数，所以。从这个角度上来说，大方向啊，就是在美国的呃债市或者是股市，它都是会竭力维护这个稳定向上，这个是呃这个是没有问题。但是呢，现在就是这次疫情，其实如果当初说五次垄断哈、啊，然后呢，它非常快的开始就是扩容嘛，就放水。那这是，这是从当时来看，这是没问题的啊，就是没有后遗症嘛。这个叫做就没有考虑到后遗症的时候，我们觉得啊，这个是肯定很对的。那我们当时，呃，很多人在那个点位，如果是抄底抄进去，那就跟着这一次、这一轮的一直向上啊，大概走了，垄断到现在大概走了两年时间，是吧？嗯,嗯。那么但是呢，现在就是后遗症出来了，放水之后。其实两个问题哈，一个就是目前一个通胀，还有一个问题，现在美国是把这个通胀甩锅甩到供应链上，他更多的愿意去体现供应链。嗯，的确是。其实呃，当然他放水也是一大块，现在没人提了嘛，是吧？就就,就基本没人提。但是我们看到说，嗯、呃，这个零八年之后就一直在放水。嗯
1: 、呃，但从整体物价上来说，呃，这个没有说出现像这一次疫情之后的这么大的、嗯、呃上涨。呃，我觉得可能很大的原因是说，上一轮这个呃这个零八年的时候，因为银行还是比较疲软，就是他也没有放很多债出去。嗯嗯、那这一波的话呢，呃，但就就就是说。物价没有上涨太多，但是我们能看见说股市和这个房地产，其实它涨了不少的。嗯、那这个其实很多的资金它就去到这个市场里面了，嗯，那这一轮的话，嗯，当然就放水肯定会让这个呃通胀往上，而现在我们也看到，其实这这一轮的通胀已经基本上，呃非常。接近或者说超过80年代的那个水平了、嗯，但是大部分的人还是说预测啊、呃，大部分的这个呃这个机构还是说预测这个是一个短期的通胀，因为也考虑到这个啊、呃、供应链的确出现这个短短缺啊、呃，包括这个港口呃呃缺这个呃这个员员工，然后导致整体的这个物价因为呃
0: 供需的关系上涨了很多。嗯，我们现在说几个基本面的变化啊，一个呢就是说，哎，原来是没有通胀问题，那就是说基本面就是，呃，一旦经济出现问题，它它就放水啊，就是这这就没问题。所以说这时候基本面没有发生变化，但是呢，通胀之后就变成什么呢？变成它至少不会就是维持或者是增大放水，那这里面就给了空方。一个明确的信号就是，我反正股市下跌，你也不敢再再犯罪。所以这里面就变成有一张牌变成现出来了。那这是一个叫做呃股市里面的一个、嗯、基本面的变化。但其实现在我们通过说通胀，因为它怪到供应链上，其实还有一个基本面担心哈，担心还有一个基本面的变化就是。全球化的问题，全球化其实在中美贸易战之前，或者说川普上台之前，就有这种迹象，就是你到底是往经济是各个区域形成一个产业链，还是说全球形成产业链？那原先其实从克林顿开始，一直是全球形成产业链，美国也一直是在这个呃推动的。那然后中国是非常好的扮演了呃一个角色，但是从之前暴露出来的问题，其实不是因为说，川普上台，然后推动了这个往后退，其实是往后退的力量推动了川普上台，包括英国脱欧嘛，就是叫 local 化嘛，这个这个，然后这这再加上这次疫情是吧，造成这种供应链，这大家都会在思考这个。那如果是这种货物不畅通，我们现在说这次的疫情呢，就有点像战争了。因为很多迹象就是战争的这种特征啊，比如说，呃，供应链的中断，战争也是这个样子，而且这还不是普通的局部战争，是全面战争才会造成全球性的供应链的中断啊，包括石油的涨价呀，啊，这种都都是这种的特征的表现，所以这里面又有一个担心，那。那不知道后面怎么走。那如果说，哎，大家首先是疫情恢复啊，这个就不再是说疫情造成的供应链的问题的时候，我们再来看说，那是不是以前，呃，这个我们说叫反全球化的这个浪潮，造成这个供应链的这种变化，造成这种通胀，造成现在的基本面的变化，这个。这个又是另外一个担心，全部交织在二零二二年，就是说上半年可能看不清楚，还得到下半年去看，是吧？那这这种情况之下，所以我们大家变得就特别关注这一块，呃，就是这些基本面的变化，呃，或者说不确定，会造成什么呢？会造成刚才胡雷也说到了，至少上半年它会体现出一种波动性。然后这种波动性，如果是变成一段时间或者中期的一个常态的话，其实我也在考虑，我自己就别自己操作了。当然，我从我目前对于这种呃委托方的这种理解，那我可能就是会会拿出一部分的钱，我也不委托，我就直接去投在那种理财式的保险里面。呃，是像现在
1: 的话，因为呃，大部分的这个资产就是家庭资产组合，它是会包含一部分的这个、嗯、呃债呃这个股票，还有一部分的债券。但因为加息的关系，对于这个固收类产品回报率的一个担心，其实的确是呃我们能看见像去年很多客人就是说他会选择通过一个。啊，储蓄保险的方式，把它作为自己这个 f i x income 部分的，就是它这个固收类部分的这么一个配置。嗯，这个就是我跟你说的那个图，就是它是把这个一年作为一个周期来看，其他的年呢，就是因为基本上标普五百都是缓慢上涨嘛，所以它是就是缓缓的上涨，但是大部分的这个中期选举年，就是在九月、十月之前。都是一个上下波动、起伏比较大的
0: ，之后才之后再
1: 会起来，嗯，所以可能今年，如果说还是按照这样的一的，你这个是
0: 往前倒多少年的？你这个不是从一九三一年开始是吗？哦，没错，你这个是一九这里三一年对，三一九三一年开始
1: ，从一九三一年到到这次的年对它的一个呃按月份的标普五百的这个一个回报率的一个这个。对比图一个是中期选举年，哦、一个是其他年份
0: 、哦，上面这根是其他年份，其他年份这个是中期选举年。总的来说
1: ，标普都是在往上走嘛，哦、它是缓慢往上，哦、起<对>起伏往上走。嗯、但中期选举年呢，大部分我们看这个规律来说是前面大半年都是起伏，嗯嗯、那如果说按照这样的一个规律的话，可能今年也是，呃、上半年就会波动比较大一点，对，对而且再加上这个。联储说加息，就它这个很明确。那么这个对于市场来说也会是一个这个波，这个有很大波动的一个信号。这是过去七个加息周期，八八十年代有三个，然后九四九五年、零零年、零呃零四到零零六这加息周期里面，其实大部分的这个债券收益率还是正的，但是肯定没有这个。平常的时候这么好，然后有两年是负的。嗯
0: ，行，那我们作为开年，就是虎年的第一期节目呢，一起讨论一下大家最为关心的这个，就是资产的投资和增值，呃，或者说如何在这个不确定的年份啊，波动比较大的年份，我们保持一个对于整个市场的一个大致上的一个认识。以及我们后面要做的一些操作啊，也就是说，目前这种不确定带来的这种影响，会可能会让整个市场会更偏保守操作，是吧？呃，因为它它它不确定，它不像前之前两年，其实它是比较明确的，嗯，它基本面没有什么变化。当然，出现问题的是这个叫做垄断的那一下，但那一下时间非常短。之后，它其实也是一路上扬嘛，呃，所以就没有什么太多呃变化的这种因素。而现在变化的因素太多了，现在变化的因素太多了，所以在这个时候，呃，对于呃投资方面，确实要有一个这种相对保守的一个一个态度啊。所以这是这一期我们想嗯、呃、跟大家讨论的。对
1: ，我也比较同意自由军说的，嗯、呃，就是今年来说，的确有很多不确定性，然后加上中期选举，那么，呃，波动至少上半年波动都会比较大一点。那我们都很难预测，就是说未来会怎么样。但是就是今年来看的话，呃，保守、把稳一点，还是呃呃，就是可能是需要去考虑的一个
0: 方向。嗯，好，那我们这一期是主要是在聊一个。就是资产配置这一方面，我们的一个投资的呃心态和一个大致的一个策略。然后接下来我跟胡瑞还会聊一些关于保险方面的一些话题。那这个话题呢，我们就会放入会员节目，因为这个是属于比较专业的话题。呃，这个有需要的人，那就我们就转到会员专区里面来展开这种。呃，具体的细化的这些内容，好，那么我们这一期就先到这里，谢谢大家。